0: dernier et ça je sais que ça va beaucoup euh, aider les gens quel est le signe du zodiaque qu'il faut
1: euh, qu'il faut avoir pour réussir son péno Sagittaire Non c'est c'est qui a fait la avec, <rire> avec, non, avec Elisabeth Tessier Je
0: pense ouais c'était dans 7 jours que j'ai lu ça <rire> je sais pas ce que ça vaut mais <rire>
2: Pas de vent, prêts, mais
3: Bonjour à tous et bienvenue sur le 17ème épisode de Soyez Sympas, rejoué. Après avoir repris le cours de ce podcast avec un match de Ligue 1, puis une rencontre de Ligue des Champions, nous remontons le temps aujourd'hui avec un match de Coupe du Monde très spécial. Je plante le décor, nous sommes à Johannesburg pour un quart de finale du Mondial 2010. L'Uruguay affronte le Ghana et un geste, un seul geste, fera entrer ce match dans la légende de la Coupe du Monde. Avant de vous détailler le programme complet, petit tour de table avec autour de moi trois chroniqueurs pour refaire le match. Numéro 10 de Genside et depuis peu, papa d'un petit Axel, il est à ce podcast, ce qu'est Luis Suarez au football, il apporte
0: du mordant. Bonjour Yannick Merciris. <rire> je ne l'avais pas vu venir celle-là. Bonjour, bonjour à tous et merci pour euh, pour cette introduction et ce transfert annoncé à tout le monde.
3: Bien sûr. Analyste vidéo et podcaster, ce match lui a donné l'occasion de se souvenir qu'un attaquant uruguayen avait brillé sous les couleurs des Girondins de Bordeaux il s'appelait Diego Roland bonjour Florent Tenuti.
1: Salut Anne, salut à tous. Mais Roland ne joue pas ce match par contre.
3: Et exactement. Il est le fondateur <rire> du site Lucarne Opposé, qui se décline depuis quelques mois sous la forme d'un magazine, et comme Diego Godin et Antoine Griezmann, il ne se sépare jamais de son maté. Bonjour Nicolas Cougo.
0: Bonjour, bonjour, Merci de merci de m'accueillir. Et notre hôte du jour, il est aussi brillant pour en parler que maladroit quand il faut y jouer. Et évidemment, épisode spécial aujourd'hui... On ne pouvait rien dire d'autre que la dernière fois qu'on l'a vu se servir de ses mains sur un terrain de foot, c'était pour couper des oranges sur le banc. Mais lui n'a jamais mordu personne. Bonjour Johan Crochet. Magnifique Yannick, euh, je te remercie. <rire> Effectivement, ça fait
3: quelques temps qu'on ne m'a pas vu sur un terrain. On va donc attaquer cet épisode avec un peu de contexte et rappeler le parcours de ces deux pays avant d'arriver à ce quart de finale de la Coupe du Monde. 2010. Et alors, le premier truc à dire, d'ailleurs Nicolas, c'est peut-être même de revenir avant la Coupe du Monde 2010 et rappeler notamment comment l'Uruguay s'est qualifié parce que c'était très loin d'être simple pour eux d'arriver jusqu'à ce Mondial 2010.
2: Ça a été même un long parcours et une longue histoire. Alors, on va pas tout remonter, mais il faut quand même rappeler qu'avant d'arriver à cette Coupe du Monde 2010, l'Uruguay est dans un état de… Enfin, c'est un chantier. Hein. L'Uruguay n'est pas à la Coupe du Monde 2006. Il a il a été éliminé par l'Australie lors d'un match de barrage qui est resté dans les mémoires des deux côtés, hein, que ce soit chez les Australiens ou chez les Uruguayens. L'Uruguay a raté trois des quatre dernières Coupes du Monde. C'est jamais arrivé nul avant dans l'histoire. Ils en ont raté deux consécutives, mais jamais trois sur quatre. Et, euh, et, et donc là, oui, ils ont commencé à prendre l'habitude de galérer dans les qualifs. Les euh, on est passé à la poule unique en Amérique du Sud pour les qualifs à partir de, bah, de France 98. Et euh, l'Uruguay est systématiquement barragiste hein, pour, pour, y, pour y arriver. L'exception, c'était cette année, enfin, c'était lors de la dernière en 2018.
0: Parce qu'à chaque fois, ils étaient, ils étaient poussés par l'Argentine, le, par le Brésil. C'est la troisième nation ou il y avait à chaque fois encore quelqu'un d'autre, genre le Chili de Ah, ouais,
2: ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à chaque fois, l'Uruguay est cinquième. Et donc barragistes, donc euh, ils se prennent des barrages euh, quasiment, euh, ouais, si quasiment systématiquement. Euh, et, euh, et, et 98, ils sont même pas barragistes, hein, si j'ai bonne mémoire. Donc euh, tu vois, et ils, ils sautent, ils sautent avant. Et euh, ça a toujours été très très compliqué. Euh, ils ont vraiment toujours euh, dû aller, tu vois, jusqu'au barrage intercontinental. Et, euh, et, et 2010 va pas faire exception. Et ils arrachent même le barrage, mais c'est limite un miracle. C'est-à-dire que ils vont gagner en Équateur à lavant dernière journée notamment grâce à Forlan. On reparlera de Forlan tout à l'heure. Euh, et, et et ils a, et ils se qualifient, pardon, en perdant le dernier match à la maison face à l'Argentine. Et ils se qualifient parce que l'Équateur perd en même temps au Chili. Sinon, ils sont même pas barragistes, tu vois. Donc, c'est vraiment passé à l'arrache totale. Et ça passe sur un un match de barrage intercontinental face au Costa Rica. Euh, pareil, ils gagnent un zéro là-bas. Ils font match nul au saint au Donc, c'est vraiment euh, on, est, on revient de très loin, mais cette Uruguay-là est en reconstruction depuis, bah, depuis 2006 avec l'arrivée de, de Tabarès.
3: Et alors, lors de ce barrage épique face au Costa Rica, il y a une anecdote sur l'hymne euh, uruguayen.
2: Ouais, voilà, c'est ça. Il y a,
3: euh, bah justement, hein, ils, avaient, ils avaient gagné au Costa
2: Rica, donc ils avaient prévu, la FED notamment, euh, avait prévu tu vois, de faire les choses un peu en grand, un peu comme euh, bah, vont le faire n'importe quelle nation quand elle a son match retour à la maison pour arracher une place en Coupe du Monde. Et, euh, et donc ils avaient décidé de demander à un, à un chanteur d'interpréter l'hymne uruguayen. Euh, le chanteur c'est Freddy, Freddy Bessio, El Zurdo
0: Bessio, comme on l'appelle là-bas. C'est l'équivalent de quoi un peu pour nous situer C'est genre le, le Jean-Jacques Goldman de, de là-bas, le, le Kinvey de là-bas, c'est quoi à peu près
2: Non, même pas. C'est un chanteur d'un style qui s'appelle le, le la, la Mourga. C'est c'est la musique, c'est de la musique un peu pour le pour le carnaval, tu vois. Donc c'est des trucs assez euh, voilà un peu un peu enjoués. C'est pas des trucs euh, Mourga, Je crois que je sais plus ce que ça veut dire exactement, mais c'est un truc du genre euh, musique d'orchestre de, de mauvaise qualité, tu vois un truc comme ça. Donc bon, bref. Mais c'est un chanteur, euh, voilà, tu vois, sur des trucs pour euh, juste pour bien mettre l'ambiance, tu vois. Et, euh, et donc le gars commence’ bon, j’ai dans ma tête ouais. <rire> <rire> bon. ouais, ouais, voilà si tu veux. Et, 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 et le mec commence à chanter l’hymne uruguayen. Donc, bah, comme tous les hymnes, tu vois par exemple comme la Marseillaise, tu as, bah, as plusieurs strophes donc, et, et, et l'Uruguay on ne chante que la première strophe. sauf que le gars bah, il va le faire et durer et durer et durer. Il chante la première strophe, il fait durer un petit peu le, 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 le refrain, on va dire. Et euh, au moment où tout le monde pense y aller, il envoie la deuxième strophe et voilà ça, ça, ça s’éternise. Donc tu as des images surréalistes, hein, avec même les joueurs uruguayens au début qui disent mais il fait quoi là Mais au final, ça fait monter tellement l'ambiance tu vois que tout le monde resserre les rangs. Et euh, l'arbitre de la rencontre, c'est euh, euh, Monsieur Boussaka, euh, commence à se tourner vers Lugano et lui dit euh, ⁇ va falloir arrêter là euh, ⁇ Les gars, euh, <rire> sachant que la FIFA impose 90 secondes hein, normalement pour les hymnes au max, et on, pour vous donner le truc, l'hymne va durer 4 minutes 30. Et, euh, et donc Boussaka dit à Lugano euh, faut arrêter là parce que bon, si vous arrêtez pas ce qui va se passer c'est que moi la première action litigieuse pour le Costa Rica je leur donne un péno comme ça t'es prévenu et Lugano se regarde il le, se retourne vers lui et ça c'est ce qu'il raconte mais c'est la légende Lugano qui lui répond euh, écoute t'es pas en Europe ici tu fais ça tu sors pas vivant <rire> donc tu laisses finir l'hymne et donc, l'hymne va au bout, ça dure 4 minutes 30. Il y a des images surréalistes où tu vois les, les joueurs costaricains qui euh, posent pour prendre en photo pendant l'hymne uruguayen, hein, qui vont se prendre place sur le terrain sous les sifflets du public. Enfin, c'est magique, mais le public est tellement surchauffé derrière que c'est bon, l'ambiance est posée et, et voilà, c'est magique.
0: Et tout ça pour faire match nul
2: finalement. Tout ça pour faire match nul et, ça, et tu vois, arracher la calife, mais vraiment, pff,
3: voilà, à l'arrache. Alors une fois qu'ils sont dans cette Coupe du Monde 2010, qu'ils sont qualifiés, ils tombent dans le groupe A avec la France, justement, le Mexique et l'Afrique du Sud. Alors leur phase de groupe... Elle est là, t'es sûr Ouais, elle, euh, elle fait... Je pas de souvenir de... Je sais pas, moi. Elle fait acte de présence sur le terrain. Alors, ce groupe A, l'Uruguay termine premier avec 7 points, invaincu, 4 buts marqués, 0 buts encaissés. Ils font match nul contre la France lors d'un 0-0... Euh, mémorable on va dire ça comme ça. De De
0: légende, euh, légende.
3: légende c'est ça. Ensuite, ils battent l'Afrique du Sud 3-0 avec un doublé de Forlan et un but de Pereira dans les arrêts de jeu. Et ensuite, ils battent le Mexique 1-0, ce qui leur permet de, de terminer en tête de, de ce groupe grâce à un but de, de Suarez. Derrière, une fois qu'ils sont qualifiés avec 7 points, le Mexique 4 points, l'Afrique du Sud 4 points, mais un moins bon Golavérage et la France dernière avec 1 point, bien sûr. Euh, L'Uruguay affronte la Corée du Sud en 8e de finale. Un match assez ouvert au final, euh, puisque la Corée du Sud est quand même un, un, aussi un habitué, hein, Nicolas, des, des des huitièmes de finale, ou en tout cas des, des bonnes performances assez récentes en, en, en Coupe du Monde. Et l'Uruguay s'impose 2-1 avec un doublé de, de Suarez contre un but de Lee Chung-Yong, qui était à Bolton, je crois, à l'époque, un, un ailier. Je te félicite quand même pour la prononciation, parce que là... Je... Ça a été des heures d'entraînement, sache-le. Euh, et donc, l'Uruguay se retrouve en quart de finale face... Ghana Et maintenant, on va s'intéresser un petit peu au Ghana. Le Ghana termine deuxième de son groupe. Alors, c'est un groupe quand même très ouvert aussi, enfin très difficile pour eux, hein, puisque la Calife se joue avec la Serbie et l'Australie, mais il y avait l'Allemagne en énorme favori, évidemment. Euh, le Ghana s'impose 1-0 au premier match contre la Serbie, Jayana Samoa sur penalty. Le Ghana fait match nul ensuite contre l'Australie, 1 partout, but de Jayan sur penalty. Voilà, c'est un peu l'histoire de, de toute la Coupe du Monde. Euh, dernier match, le Ghana se perd contre l'Allemagne à zéro sur un but de deux Donc, ils sont à trois buts encaissés, deux buts marqués, mais zéro but marqué dans le jeu. Simplement deux buts sur pénalty. Ils se qualifient un peu comme dans le groupe de la France pour le Mexique. Ils se qualifient à la différence de but face à l'Australie avec quatre points derrière l'Allemagne qui termine à six points. Et en huitième de finale, là aussi, c'est un huitième de finale très ouvert, euh, états unis ghana et le Ghana s'impose 2-1 après prolongation, avec des buts de
0: Boateng notamment et Jayan Samoa, mais pas sur penalty cette fois-ci. T'es ouais. quand même en train de nous vendre le truc, t'es en train de nous vendre le quart de finale le plus pourri de l'histoire des Coupes du Monde quasiment, entre deux équipes genre qui devaient peut-être pas se qualifier, qui ont eu des parcours euh, on va dire nul à chier mais qui arrive qui arrive en quart quand même.
3: Alors le barrage oui mais a quand même bien maîtrisé son
0: son groupe en, en Coupe du monde,
3: c'est un groupe quand même qui était
0: compliqué. Oui, oui mais je parle de, de comment ils sont arrivés à la Coupe du monde, tu vois. Et puis quand tu vois enfin ils ont maîtrisé un groupe qui était l'un des un groupe tellement faible euh, notamment je parle du niveau de la France hein que en gros c'est pas deux grosses deux grosses nations qu'on attendait là euh, à ce niveau-là en quart de finale et du coup tu sais qu'il y a une de ces deux équipes qui va aller en demi-finale de Coupe du monde une partie de tableau qui était ouais, plus ouverte clairement
3: euh, on va parler des, des compos quand même d'équipes pour rentrer un petit peu dans, dans le match l'Uruguay se présente en 4-4-2 avec Muslera dans les buts Maxi Pereira Diego Lugano Mauricio Victorino et Giorgio Fusile euh, en défense donc il y a quand même pas mal d'expérience déjà il y a un gros leader avec Diego Lugano au milieu de terrain Alvaro Fernandez Diego Perez que euh, connaissait bien en Ligue 1 à l'époque à Monaco avec Arevalo également et Edinson Cavani sur le côté gauche. Il est aligné comme milieu gauche. C'est un match de grand sacrif euh, sacrifice, pardon. On y reviendra juste après. Et la doublette devant. Enfin, on a Forlan derrière euh, Louis Suarez qui est en pointe. Alors, ce qui m'a d'abord étonné un petit peu, mais c'est pas forcément étonnant après, euh, Nicolas, quand on repense à ce moment-là et pas à maintenant, à la période actuelle, si on se replonge en 2010, mais le banc des remplaçants de l'Uruguay, on a quand même Diego Godin. Martin Caceres, qui a fait la Juve, la Lazio, etc. Walter Gargano, qui était titulaire à Naples. Alvaro Pereira, qui est ensuite allé à l'Inter. Nicolas Lodero et le fameux Abreu. Donc, on a un banc de remplaçants qui mine de rien. Et quand même assez costaud, Nicolas, du côté de, de l'Uruguay. Ouais, on a un banc de remplacement costaud, tu l'as
2: dit. On a aussi euh, un mélange entre deux petites générations, hein, on va dire. Tu as une génération qui commence à être... Euh euh, mature suffisamment mature suffisamment mûr hein, je pense à des Lugano à des Forlan très peu d'anciens au final hein, quand tu regardes dans le sens euh, par exemple à Bréou on sait que ça tire vers la fin et tu les as les petits nouveaux qui commencent à arriver je pense justement les petits nouveaux hein, on connaît Suarez et Cavani mais à l'époque ce sont des petits nouveaux euh, tu as Lodero aussi qui est en train de pousser et euh, oui, oui, euh, c'est un effectif très très riche qui est construit sur la durée, parce que tu vois, cette équipe-là, euh, cette équipe-là, il y en a, euh, ils y seront quasiment, ils y seront euh, sur les 23, il y en a 19, je crois, qui seront à la Copa América suivante, et il doit y en avoir 15 qui vont aller à la Coupe du Monde euh, 2014, donc on est dans un vrai mécanisme de construction et, euh, et il y en avait déjà près de la moitié qui était à la Copa America 2007 donc vraiment on est sur un on est un peu entre les deux mais on est vraiment sur un processus de construction qui se fait et donc forcément ça appelle aussi des, des garçons qui à ce moment là euh, sont encore jeunes
3: euh, et beaucoup de garçons qui sont quand même encore jeunes à ce moment là et du côté de, de l'Uruguay, le petit focus qu'on peut faire déjà maintenant, on en fera un peu plus tard avec Flo dans, dans le menu tactique de Flo, mais il y a le repositionnement de Forlan en 10 euh, après le match contre la France, justement.
2: Ouais, exactement, parce que le match contre la France euh, qui termine à 0-0 euh, a, a stressé un petit peu certains joueurs. Hein. Je le disais, euh, ils ont raté 3 des 4 dernières Coupes du Monde. La plupart de ces joueurs-là n'ont pas connu de Coupe du Monde. Il y en a très peu. Hein. Forlan était à la Coupe du Monde 2002. Abreu doit y être aussi, j'ai un doute, mais euh, ils sont très peu à avoir connu, voilà. et euh, on sait que sur trois matchs, quand tu ne gagnes pas le premier match, tu es tout de suite sous pression, et donc Tabarez va essayer de les rassurer, mais va aussi voir qu'il y a des choses qui ne vont pas tactiquement, et il va, il, va replacer, il va replacer Forlan en 10, il va le faire reculer, c'est Suarez qui va jouer en pointe, parce qu'avant c'était vraiment un duo Suarez-Forlan, Suarez un peu comme bah, Forlan, il est à l'Atletico à ce moment-là, il est, il est devant avec Agüero, D'ailleurs, il gagne l'Europa League en étant devant avec Agüero. Tout le monde connaît Forlan comme un, avant, un attaquant, hein, un vrai avant-centre entre guillemets. Et, euh, et il y avait déjà eu des prémices, hein, parce que, euh, par exemple, le, les 45 minutes que Forlan fait en 2002, quand il joue contre... C'est le troisième match, donc ça doit être le Sénégal. Euh, il joue 10. Il joue derrière les attaquants. Et euh, c'est lui qui fait, entre guillemets, il contribue à faire basculer le match. Ils sont pas loin de se qualifier. Mais euh, voilà, donc Tabarez replace Forlan en 10 euh, pour le match face, face à l'Afrique du Sud. Ça fonctionne vraiment bien, et derrière il va plus du tout bouger, il n'y il a plus rien qui va bouger, la seule surprise sur la compo de départ, euh, c'est Alvaro Pereira qui est pas dans le 11, euh, et, euh, et, et, et sinon sinon c'est le même, c'est le même, le, le, quasiment le même 11, 10 des 11 joueurs, c'est c'est l'équipe qui va aller, euh, enfin qui est prévue entre guillemets par Tavares pour aller au bout.
3: Et du côté du Ghana, on a un 4-5-1 assez dense avec Kingson dans les buts. On verra d'ailleurs dans, dans ce match, hein, il a fait des très bonnes choses et des choses quand même très très étranges. On Frâche. a John Pansil, Isaac Forza, John Mensah, Hans Sarpai en défense. Donc c'est quand même des joueurs qui jouent en Bundesliga, en Ligue 1, en Première Ligue. Il y a pas mal d'expérience. On a ensuite un milieu de terrain à 5 avec Samuel Linkoum, Kevin Prince-Boateng, Anthony Anan, Quadwo Asamoah et Soleil Montari, avec l'accent bien sûr. Et devant on a Asamoah Jayan, seul en pointe. Alors le 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 truc que j'ai que j'ai vu quand même dans cette compo c'est qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont passés par la série a à ce moment-là, qui y sont encore ou qui y sont passés. Euh, donc on a des joueurs qui sont quand même habitués aussi au haut niveau. On parlait tout à l'heure de de deux équipes un petit peu surprises, mais c'est vrai qu'on a quand même sur à chaque fois dans, dans ces équipes-là des bases de joueurs qui jouent dans des gros championnats européens, dans des gros clubs. Et du côté du Ghana, on a par exemple Jonathan Mansa qui est passé à l'Odinese, Kwadwo Asamoah qui était à l'Oudinez, Stéphane Appia qui était à... Alors lui sur le banc, hein, mais qui avait fait la Parme, la Juve et qui jouait à l'époque à Bologne, Soleil Montari qui était à l'Inter, Dominique Adia au Milan, Jayana Samoa qui était un ancien de et qui à l'époque devait être à Rennes, si je me trompe pas, donc on a quand même une, certes une équipe un peu jeune en termes d'expérience collective et, et évidemment qui a jamais joué à un quart de finale de Coupe du Monde mais pour autant on a quand même des joueurs qui individuellement en tout cas ont de l'expérience, ont l'habitude de jouer des gros matchs et on va voir qu'ils vont, euh, vont être très loin d'être euh, impressionnés par l'enjeu ou euh, passer à côté de, de, de ce match là parce que hormis euh, le, le premier quart d'heure où ils sont en difficulté, Flo euh, ensuite ils terminent mieux la deuxième mi-temps et, et la première mi-temps pardon ils ont un, un quart d'heure euh, entre la 30 e et la 45 e qui est très très fort même avec beaucoup d'occasions et l'ouverture du score et ensuite en deuxième mi-temps ce sera un peu plus une partie d'échec euh, et toi ce que tu as noté en tout premier Flo quand même dans ce match là c'est les duels, des duels partout sur le terrain euh, un jeu très direct et donc euh, on résulte pas mal de, de combats physiques on va dire ou de densité en tout cas si c'est pas de combats
1: Ouais, c'est ça, c'est que sur le enfin, dès le début du match, tu vois que les deux équipes euh, bon, on repart on repart du gardien. Alors soit le gardien va dégager directement, mais s'il dégage court à partir du moment où un défenseur n'est plus cadré et a un peu d'espace, mais il va avancer et il va généralement chercher à jouer long. Euh, côté Ganay, on cherche les appuis de de Jayan Asamoa devant et les remises avec euh, des joueurs qui vont sur le deuxième ballon, avec Prince Boateng, avec euh, Asamoah, avec Muntari. Inkoum, je le mets un peu à part parce que c'était un, plus un ailier, un mec qui allait rester dans son couloir. Et côté uruguayen, c'est pareil. On va chercher assez rapidement euh, Suarez, soit en appui, mais au mieux dans la profondeur, parfois Cavani. Euh, mais voilà, il y a, y a assez peu de, de construction par le milieu de terrain, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Ce qui fait que voilà le, le fait que ça joue de manière très verticale dès que le dès que le jeu le permet, ça en effet ça crée beaucoup de duels et à la retombée bah, c'est euh, c'est une guerre euh, de tranchées entre les joueurs que j'ai cités côté ghanéen et puis côté euh, uruguayen Tu as, as Diego Perez et Arévalo Rios qui sont là aussi pour pour y aller d'ailleurs euh, les deux uruguayens vont se faire avertir au bout d'une heure de jeu quand même euh, pour ne pas ne pas trop changer à, à leurs habitudes après côté ghanéen pour revenir juste sur ce que faisait l'équipe auparavant, c'est quand même une équipe qui reste sur une demi-finale de Cannes en 2008 et qui va être finaliste en 2010, enfin, même avant la Coupe du Monde, c'est-à-dire au mois de janvier, puisque la Cannes était en début d'année. Donc, c'est quand même une grosse sélection africaine qui a des résultats sur le continent et qui confirme avec cette Coupe du Monde que, que c'était une des meilleures nations du moment. Ça s'est un peu calmé depuis.
3: Et puis, Flo euh... Comme ça, en réfléchissant un petit peu, c'est sans doute la sélection qui mixe le mieux l'impact physique et les qualités les qualités techniques. On sait que souvent on a des sélections, par exemple, alors ça fait un peu cliché, hein, mais les sélections du Maghreb qui sont très talentueuses, ballon au pied, etc. Mais quand elles rencontrent des des équipes d'Afrique noire, par exemple, lors des Cannes, ont beaucoup de difficultés à répondre dans l'impact physique. Et des équipes d'Afrique noire qui ont essentiellement ce côté-là physique. Le Ghana, je trouve qu'ils arrivent à mixer vraiment le, les deux, les qualités techniques, les qualités physiques, pour aller loin dans les compétitions.
1: Ouais, après, euh, même en 2010, tu avais la, la Côte d'Ivoire aussi, qui avait quand même pas mal, de, pas mal de techniciens. Mais ce qui est intéressant, euh, en effet, chez eux, et c'est ce qu'on va voir d'ailleurs au fil du match... Genre Au bout d'une vingtaine de minutes, ils vont un petit peu tous rentrer dans le match et on va pouvoir voir certaines séquences de jeu intéressantes côté ghanéen. Avec notamment euh, un Mensa qui se révèle bon relanceur euh, et avec des relais au milieu de terrain de Muntari qui va qui part de sa position côté gauche pour rentrer à l'intérieur entre les lignes. Un Boateng qui peut casser des lignes et qui se rend plutôt euh, disponible de manière intelligente lui aussi. Et c'est avec ces joueurs-là que, que, les, que les Ghanéens vont être les plus dangereux et vont réussir un petit peu à prendre l'ascendant la, sur l'Uruguay, qui à l'inverse va manquer de, à part Forlan en fait, euh, va manquer de, de relais pour remonter le terrain, on va dire, au sol. Quand les Ghanéens ont deux trois joueurs et quand tu as deux trois joueurs qui peuvent se trouver, ça te crée un circuit. Côté uruguayen, c'est vrai que euh, ça manque de solutions parce que soit tu joues long vers Suarez, soit tu joues vers Forlan, mais qui est un peu seul euh, au milieu de terrain pour essayer de faire au milieu entre les lignes quoi, pour essayer de, de, de faire le relais.
3: Et justement, tu parlais de, de manque de relais. Le, le rôle de Cavani, on va s'y attarder un petit peu. Euh, évidemment que sa générosité, son habitude à, à couvrir les côtés, etc., à, à bien se replacer, à faire du pressing, c'est très utile euh, parce qu'il te permet de la, de voir un très grand équilibre euh, quand tu n'as pas le ballon. Maintenant, quand tu es dans la ressortie de balle, ce que tu expliquais euh, à, à l'instant, euh, Cavani n'est pas forcément ce joueur-là sur lequel tu peux t'appuyer, combiner, où il peut garder le ballon, accélérer avec une conduite de balle très propre, conserver la balle de au but, c'est pas forcément ses, ses qualités premières et c'est vrai que là on voit euh, on voit du coup l'importance majeure du coup de Forlan parce que tout ne peut passer que par lui en finale du côté de l'Uruguay.
1: Ouais, si tu veux remonter. Proprement, on va dire euh, le, le ballon. Il euh, n'y a pas vraiment d'autres solutions parce qu'à droite, euh, Fernandez fait une première mi-temps, on va dire très très neutre. On le voit, on le voit pas. D'ailleurs, il va sortir et ça va aussi faire du bien à l'Uruguay. Je pense en deuxième. Mais c'est vrai que, ouais, Cavani, c'est c'est compliqué de le trouver parce qu'il va recevoir la balle dos au jeu. Il est intéressant quand il joue côté pour son volume pour sa capacité euh, à te défendre euh, quand euh, quand c'est nécessaire et à se replacer. Il va être intéressant aussi si tu joues les transitions, parce qu'il va pouvoir faire de longues courses et, euh, et offrir des solutions en contre-attaque. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où, en face, le bloc ghanéen est replacé, si tu passes par lui, euh, dans, il va se retrouver dans de petits espaces et il va pas être d'une très grande utilité à ce moment-là. Et du coup, derrière, en effet, il te reste... Euh, Soit Forlan, soit soit Alvaro Fernandez de l'autre côté, qui, qui est inexistant sur sur cette première mi-temps.
0: Ouais, mais là aussi, on parle du, du Cavani de de 2010. Nous, on a l'habitude de voir le Cavani d'aujourd'hui, euh, qui est un vrai renard des surfaces, qui a joué pendant un temps au PSG sur le côté, qui a marqué une tonne de buts avec Naples. Mais à l'époque, 2010, je me demande s'il a pas l'air, ou s'il va quitter juste après. Je crois que c'est cet été-là où il va signer à, à, à Naples. Où il va devenir vraiment ce, ce serial buteur et donc en fait le jeu de Cavani à l'époque c'est ça c'est on, on c'est pas un neuf à l'époque c'est vraiment ce qu'on appelle un attaquant en fait il, il est là pour pour ouais foutre un peu le, le bordel il est plutôt même ailier et donc du coup l'analyser comme ça euh, sur le c'est ça me choque moins en 2010 de voir Cavani là que de le voir euh, par exemple quand il est au PSG quand ça arrive sur un côté il est encore très jeune à l'époque il doit avoir 20, 22 23 ans donc euh, c'est pas euh... à palerme il est quand même en pointe avec Micoli euh, à ses côtés et pastoré
3: derrière, derrière eux mais Micoli est plus un second attaquant en fait il est vraiment en pointe euh, dans, dans, dans l'esprit de, de palerme en fait si tu veux tu as quasiment Micoli et pastoré derrière euh, Cavani donc euh, là en fait le truc c'est qu'il est pas est lié dans un 4-3-3 à un hein, flow il est vraiment milieu de terrain dans un
1: 4-4-2, c'est comme euh, Mandzukic, milieu de terrain euh, à gauche avec la Juve d'Allegri. C'est le, le la même position, le même rôle. Après je pense que c'est simplement un choix tactique de, de Tabarès, c'est-à-dire que il voulait jouer en 4-4-2 pour avoir un certain un certain équilibre. Je pense peut-être qu'il redoutait aussi un peu de vitesse côté côté sur les côtés. Du coup, tu, tu demandes à, à Cavani de se sacrifier entre guillemets et tu, et tu mets Forlan en, en 10 derrière Suarez. Je pense que c'est simplement ça l'idée, c'est que il a dû estimer que aligner les trois avec Forlan derrière les deux, par exemple uh, Forlan en 10 derrière Suarez Cavani, ou bien Cavani en pointe avec un Suarez plus libre en dessous et, uh, et Forlan, il, il a dû se dire uh, peut-être qu'avec mes trois milieux, ça ne suffira pas uh, pour gérer les Ghanéens. Donc, uh, je, je joue comme ça et je sacrifie Cavani. Je pense que c'est ça le calcul. Mais le mec a été trop gentil toute sa carrière. Il s'est sacrifié toute sa carrière en fait. Ouais, mais il a joué toute sa carrière aussi. C'est
2: vrai, euh... c'est vrai. <rire> Après, il faut dire que c'est sa première compète internationale avec l'Uruguay, hein, avec Léa hein, Cavani. Hein. Il n'est pas à la Copa América 2007, puisque, comme Suarez, il, il, Tabarez le, les laisse plutôt aller à la Coupe du Monde de U20. Donc, euh, et il y a toujours eu un souci de, entre guillemets, hein, on parle de soucis, façon de parler. Pour, pour Tabarez d'aligner les trois ensemble. Les trois, c'est Cavani, Suarez, Forlan. Et, euh, et le fait de replacer Forlan en 10, ça change un petit peu les choses et ça va excentrer Cavani. Et d'ailleurs, on le verra après à la Copa América en 2011. Euh, Tabarez, dans un premier temps, il continue de faire jouer Forlan en 10 derrière, euh, derrière Suarez et avec toujours Cavani dans, dans un coin. Et, euh, et quand il voit que ça marche pas, parce que forcément, les équipes s'adaptent, et d'ailleurs, ça commence à s'adapter dans cette Coupe du Monde. Hein. Ça marche pas pas aussi bien que ça aurait pu marcher euh, euh, même face au Ghana, euh, Forlan en 10 à la Copa América, derrière, ça ne marche pas face au Pérou, ça ne marche pas face au Chili. Et Tabarez dit « Ok, j'arrête Forlan en 10 », il le refait passer devant, et qui va sortir de, du, du groupe C'est Cavani. Cavani ne joue plus après à la Copa América. Hein. En 2011, il finit sur le banc, il doit le jouer les 25 dernières minutes. Donc euh, voilà. Et, et pour parler de Cavani numéro 9, euh, maintenant qu'il n'y a plus Forlan, on a Suarez-Cavani devant en équipe du Uruguay. Et si vous regardez bien, il y a eu une petite période là, assez récemment où, euh, où Cavani jouait 9 et Suarez lui tournait autour. Et on est revenu là à, à une sur les derniers matchs où Suarez est plus numéro 9 et Cavani se retrouve à nouveau sur un côté. Donc ça a toujours été un... Je ne sais pas si c'est un problème, entre guillemets, tu vois, mais le placement de Cavani en sélection, ça a toujours été pas mal de mots de tête, j'ai l'impression, pour Tavares.
1: Et d'ailleurs, juste, juste un truc, on peut aussi parler de, de Cavani à la Coupe du Monde 2018, où il joue 10... Et il fait, euh, il fait quelques performances assez euh, assez incroyables dans ce rôle-là où on l'attendait pas du tout. J'ai souvenir par exemple de ce but euh, de folie qu'ils mettent face au Portugal en huitième de finale. C'est un 1-2 sur 40 mètres euh, avec Suarez. Et, euh, et là, franchement, enfin euh, sur cette Coupe du Monde-là, les matchs de Cavani sont très, très surprenants. Et d'ailleurs, il me semble qu'il se blesse et qu'il ne joue pas le match contre la France. Ouais, Je crois qu'il n'est pas ça, là. Exactement. Ouais. Et ça Peut-être aussi un petit peu aider les Bleus, même si je pense qu'ils seraient passés quand même. Mais ça leur a enlevé une bonne épine du pied parce que Cavani sur cette Coupe du Monde-là, était très performante dans un rôle où on ne l'attendait pas du tout.
0: Preuve de l'intelligence suprême de ce joueur-là, quoi. Parce que euh, quand tu es aussi souvent bien placé, que tu lis aussi souvent bien le jeu, alors certes, techniquement, c'est pas le plus fin. Et encore, hein, on, je trouve qu'on caricature vachement. Euh, preuve de l'intelligence vraiment de ce joueur de, et de savoir se placer sur un terrain et de savoir la fermer en dehors aussi, quoi. Voilà, tout le, monde avait, tout le monde a bien compris que j'avais en amour évidemment Edinson Cavani. Lors de ce match contre le
3: Ghana, il fait même première mi-temps en milieu gauche. Deuxième mi-temps, il passe milieu droit puisque l'Odero rentre à gauche et d'ailleurs ce que tu disais hein, Flo, ça rééquilibre quand même un petit peu la, la création entre guillemets du côté bon, en tout cas ça amène une variante à simplement chercher Forlan puisque l'Odero est très habile ballon au pied et il peut aussi euh, beaucoup porter le ballon et a comme un très beau pied gauche et il sera finalement remplacé à la 75 e minute. Donc ce que tu disais Nicolas euh, quand il était sorti du groupe, bah, finalement ça a déjà limite un petit peu commencé euh, pour l'équilibre de l'équipe euh, lors de cette du monde face au, face au Ghana. Messieurs, ce qui va nous occuper pas mal de temps maintenant, c'est la séance de tir au but. Ah. Puisque dans ce match, évidemment, euh, le Ghana ouvre le score par, par Muntari. Euh,
0: ensuite, on a une négative. On en parle d'ailleurs du but de Muntari qui est un petit peu. Bon, moi, j'aimais de la vie de marquer euh, ce but-là. On a l'impression qu'il tire, euh, euh, tire de 35 mètres euh, un peu en se retournant et oui, ça rentre une vieille frappe qui rebondit trois fois. Bah, il est pour Mouslera celui-là, hein. clairement. Ouais,
3: clairement. Ensuite, on a donc Forlan qui égalise pour pour l'Uruguay et on on a quelques occasions, mais c'est vrai que c'est un match quand même assez assez fermé jusque dans la prolongation et arrive d'abord euh, une scène on reviendra un peu dessus plus tard, hein, parce que on va parler un peu des, du geste, des conséquences pour, pour Suarez et des conséquences pour Le ghana On a Le ghana qui obtient un pénalty à la 120 e minute, et quelques secondes d'ailleurs. Le pénalty sera raté, et donc on accède à la séance de tir au but. Alors... La séance de tir au but, il y a plusieurs choses à dire. La première, c'est que Jay Samoa, qui rate donc sa tentative sans penalty quelques secondes avant la séance de tir au but lors de la prolongation, lui il réussit son tir au but. John Mensah. Et puis il envoie un truc.
0: Euh, ah, il envoie un, un cachou euh, parfait, exactement. Pleine lucarne. Parfait, enroulé dans la
1: lucarne, vous avez rien à dire, euh, hallucinant, ouais. le plus beau de la
0: série. Exactement. Ensuite, on a
3: John Mensah qui fait un super match. On a parlé de la relance hein, tout à l'heure, Flo, euh, qui était même très étonnante. Moi, j'ai pas souvenir de John Mensah euh, aussi à l'aise, ballon au pied pour casser les lignes et, et trouver des ah, des joueurs au, au cœur du jeu. Qui fait, alors lui, à l'inverse, une course d'élan euh, étrange, on va dire, on va utiliser cet adjectif-là. Et il a pas écrit étrange sur ton papier, il a écrit moisi, moisi, <rire> exactement. Voilà, il avec un pas d'élan, les mains sur les hanches, euh, tel un numéro 10 flamboyant. Euh, mais la frappe, elle est molle, elle est mal placée et il rate sa, sa tentative. Ensuite, Nicolas du côté de l'Uruguay, on a Maxi Perra qui en fait une belle aussi. Qui euh... fait une Sergio Ramos Ouais, voilà, exactement. Ouais, ça, ça pareil,
2: passe... je ne sais pas si on a retrouvé le ballon.
3: <rire> <rire> ça passe cinq bons mètres au-dessus, c'est hallucinant. Et on a euh, deux choses encore hein, rapidement qu'on va évoquer. Dominique Adilla, le jeune prodige à l'époque, euh, c'est un peu le Freddy Hadou ghanéen, euh, qui est déjà sur l'occasion de la 120e minute, puisque c'est sa tête qui est stoppée par Louis Suarez de la main. Donc c'est lui qui aurait pu envoyer le Ghana en demi-finale de la Coupe du Monde, être le héros de l'histoire hein, après être entré en jeu en cours de match. Et il rate son penalty, dans, il rate son tir au but pardon euh, dans, dans, dans la séance, et du coup il offre des, des munitions à, à l'Uruguay. Mais messieurs, avant de continuer, nous arrivons à la mi-temps de notre épisode. C'est donc le moment de laisser place à notre partenaire. On se retrouve juste après. Et la dernière chose, Nico, on va s'arrêter un instant sur notre notre ami Abreu. Euh, parce que lui, il envoie l'Uruguay en demi-finale grâce à sa panenka. Et t'as pas mal de choses à dire sur un mec qui a quand même fait 33 changements de club dans sa carrière, il joue encore à 43 ans. <rire>
0: Est-ce que tu peux nous donner déjà son surnom dès le début Comme ça, on va vite comprendre qui est le bonhomme. Voilà, c'est El Loco, exactement. Le fou pour les non-hispanophones, non ça veut dire le fou. Exactement. Euh, Nico, cette anecdote Ouais, il n'est pas
2: si fou que ça, mine de rien, sur cette séance de tir au but. Euh, il sait qu'il est le dernier à
0: passer, et donc euh, c'est une anecdote qui a été racontée par les... Mais il ne doit pas être dernier d'ailleurs à passer, hein. Ah bon? À la base, il est pas dernier. Il doit pas, il doit pas, il doit pas, il doit pas passer cinquième. Il doit passer troisième. C'est lui qui demande à passer cinquième. Et quand tu vas expliquer, et quand tu vas expliquer pourquoi, ça prouve l'intelligence. C'est justement qu'il est pas con. Du tout. Tu vois, loco, voilà, je vais expliquer pourquoi. Et en fait, c'est des autres joueurs qui ont raconté, hein, C'est qu'à côté
2: de lui, pendant la séance de tir au but, il a, il a fusilé. Et, euh, et donc il, il regarde ce qu'il se passe concrètement. Lui, il est déjà en mode, en mode séance de tir au but. Il revoit le premier tireur uruguayen, ça doit être Forlan, je crois, qui ouvre la séance. Et euh, donc il regarde et il dit à, à Fousiller, euh, le gardien, on est d'accord, le gardien, le gardien a plongé. Et euh, Fousiller lui fait, euh, oui, oui, il est parti. Je crois que c'est sur sa droite. Donc voilà, deuxième tireur, euh, le gardien est parti. Ouais, ouais, il est parti sur sa gauche. Le troisième tir, même question, foussillé. Oui, il est parti. <rire> nain, ça commence à le, tu vois, tu, ça commence à le chauffer un peu. Quatrième tireur, euh, pareil. La seule question que pose Abriou c'est le gardien à plongé. Et, euh, et l'autre lui dit, bon, écoute, c'est bon, arrête de me les briser, pique-là, t'aval. <rire> voilà. <rire> Mais en fait, ce qu'il a vu tout simplement, et c'est un truc que l'on voit quand tu, maintenant qu'on sait avec le, le, le recul qu'on regarde la séance d'une autre manière, euh, on voit effectivement que, que le, le portier uruguayen, euh, ghanéen, pardon, euh, systématiquement, il part même avant le tir. Et, euh, et il part plus tôt et donc Abreu va s'avancer et dans sa tête, c'est clair il va tenter une panenka et là où il est encore plus intelligent dans l'histoire c'est c'est un truc qu'il a expliqué après c'est que si vous regardez sa panenka c'est est pas une panenka à la Zidane euh, contre l'Italie elle va pas forcément hyper haut et ben pourquoi c'est parce que <rire> on est en altitude à Johannesburg et donc il s'est dit si je la fais trop haute elle va s'envoler et voilà donc tout est calculé tout est prévu
0: c'est incroyable. C'est un, un, un joueur très fin, euh, techniquement. Enfin, il sait faire des, des, des belles choses. Et, et ce que j'ai lu, moi, c'est que hum, la veille, euh, Tabarez les fait, les fait travailler, les, les pénaux. Et lui, il se dit, bon allez, vous en faites tous trois chacun. Ambrouille, euh, il est là, boum, premier, pot, poteau droit, ça sort. Putain. Deuxième, boum, poteau gauche, ça sort. Merde. Il bon, fait, bon allez, je fais ma spéciale. Troisième, boum, au-dessus il se dit ah merde et donc ses coéquipiers se dit, putain tu nous fais pas ça demain etc machin il fait t'inquiète demain je gagne avec la spéciale tout ira bien et voilà ah ouais. Mais il était connu euh... pour ça hein. il était connu bien pour sûr, ce ça, ça il est connu ouais. que pour ça enfin que pour ça en grande partie pour ça quoi bah disons qu'il a nourri il a
2: nourri son surnom là dessus quand il a Botafogo il y a l'anecdote où euh, il en fait deux dans le même match euh, il a un premier penalty il tente une Panenka le gardien l'arrête et se fout de sa gueule euh, t'as même le t'as même le, le commentateur brésilien qui limite insulte Abreu et deux minutes plus tard, il y a un nouveau penalty pour Botafogo. Qu'est-ce qu'il fait Nouvelle Panenka et cette fois-ci, il la met Et, euh, et, euh, et, et là, il, tu vois, il fait le geste où il montre qu'il en a quoi. Et euh, il est connu pour ça. Et moi, je me souviens de trucs comme ça. Tu vois, quand il arrive en Équateur, le premier l'un des premiers matchs qu'il fait, il y a un penalty pour son équipe. Il le tire. Et le commentateur équatorien du match, en championnat, dit s'il te plaît, ne la pique pas quoi. <rire> Respecte-nous. <rire> et, et voilà. Mais, mais pour le coup, c'est pas un geste fou. C'est un geste purement réfléchi
0: et euh... comme, et voilà, comme il... celui de Zidane en, en 2000 en 2006 hein. ouais. parce qu'il est face à son équipier de la juve ouais. euh, qui connaît par cœur, il sait qu'il va tirer euh, euh, plutôt sur un côté euh, plutôt côté fermé etc il sait et, et jamais de la vie bouffonne pense que Zidane va faire ça donc c'est pas un geste fou c'est un geste hyper malin en fait hyper pragmatique et ce que fait Abriou c'est pareil c'est pragmatique Justement, c'est
3: Panenka, euh, Yannick, ça nous amène à parler des, des tirs au but et du fait notamment de les tirer au centre, puisque finalement, il y a tout un, toute une étude qui a été faite. On a quand même beaucoup plus
0: de chances de le marquer quand on tire au centre. Ouais, en fait, il y a deux choses. Sur le, les pénaux, d'ailleurs, je vous invite forcément à lire un livre qui s'appelle « La solitude du tireur de pénalty » de Ben Littleton. C'est ça fait 400 pages sur les pénaux ça a l'air chiant comme ça mais quand vous aimez le foot, c'est juste absolument génial. Il y a tout, il y a tout dessus. Euh, il faut savoir un pénau en général, c'est 80 de réussite au global. Et on se dit bah comment on fait pour réussir un pénau Et, et c'est tout con mais les tireurs, ils sont assez euh, assez malins, ils tirent un tiers à gauche, un tiers au centre, un tiers à, à droite. Donc tu vois, il n'y a pas de spécificité, les gens tirent pas plus d'un côté ou un autre. Par contre, les gardiens plongent 9 fois sur 10 sur un côté il y a une seule fois où il, reste, où il décide de rester au centre. Donc ça veut dire, en gros, en faisant le calcul, ça veut dire que tu as en gros 17 fois plus de chances de marquer si tu tires au centre que si tu tires sur un côté. Ça paraît énorme, et je me demande aujourd'hui pourquoi les joueurs ne font pas ça. quoi. Et il faut savoir qu'il y, y a un truc qui est très psychologique. Est les, chez les gardiens, c'est pourquoi en fait ils plongent Alors qu'ils pourraient faire comme les tireurs et faire un tiers, un tiers, un tiers. C'est un truc de psychologie qui s'appelle le biais de l'action c'est que tu te sens obligé de faire quelque chose. Parce que si tu ne fais rien, si tu es attentiste, tu passes pour un con ou quelqu'un de, de non-performant. Alors qu'en soi, c'est une tactique aussi de rester au milieu. C'est même plus facile d'arrêter un pénalty quand tu restes au milieu. Et, et donc ça, voilà, c'est juger l'inaction. En gros, personne te reprochera d'avoir plongé alors que tout le monde te reprochera de ne pas avoir plongé. Exactement, tu as tout résumé, c'est exactement ça. Et euh... Paritory 82. Comment et Tori 82. Bien sûr, exactement. qui on a reproché de jamais plonger Exactement. Alors que c'est lui qui a raison de, de faire ça parce que tu as forcément un tiers qui va. C'est comme si un gardien plongeait toujours du même côté en fait. Tu vois. Donc euh, voilà. Mais pour autant on se dit bon ben bah, voilà c'est simple pour marquer un penalty, faut tirer au centre. En fait c'est pas tout à fait vrai parce que il y a une autre étude qui est sortie en 2019 où ils expliquent c'est quoi le penalty parfait. Le penalty parfait. Hein, je vous le dis. Il faut. Est-ce que vous avez une idée déjà de ce que c'est que le pénalty parfait Parce qu'après, je vous ferai le portrait robot du tireur parfait. Mais là, le pénalty parfait, c'est quoi pour vous me dites pas, celui qui rentre, c'est trop facile. Je sais pas, je dirais en pleine lucarne, moi, mais...
1: Ouais, sous la barre.
0: Ouais, je dirais derrière le poteau. C'est ça. C'est En gros, il y a un nombre de pas d'élan que je vais vous donner juste après, parce que sinon, vous allez, vous allez un, peu, un peu carotte. Mais c'est en pleine lucarne, à droite, à gauche, avec un angle au départ pour approcher le ballon entre 20 et 30 degrés. Il faut tirer à 104 km h et placer le ballon à 50 cm de la barre transversale et du poteau. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui sont, donc techniquement, les gens qui disent que les pénalties, c'est de la loterie, c'est faux, c'est un geste technique. Alors certes, là, c'est, il faut savoir bien jouer au foot, donc. Je ne connais pas ton niveau, Nicolas, mais je pense qu'entre nous, vaut mieux qu'on tire au centre. On aura moins de risque de le louper et de le viser à Lucarne. Mais c'est un vrai geste technique. Et quand tu le réussis, Benzema le fait très bien, euh, Zidane le faisait très bien aussi, Lucarne, euh, bien placé comme ça, c'est impossible d'arrêter pour un gardien. Tu as quasiment 100% de chance de réussite.
3: Dit comme ça, ça paraît simple, mais il faut se rappeler que c'est souvent après 120 minutes de jeu, beaucoup d'efforts, une pression maximale.
0: Là, je parle de pénalty au global, hein, Donc, c'est sûr qu'après les tirs au but, d'ailleurs, c'est les tirs au but, euh, ils sont, les séances de tirs au but, là où elles sont plus ratées. C'est pas en Coupe du Monde ni à l'Euro, c'est en Ligue des Champions. C'est là où il y a le plus, le plus gros taux d'échecs. D'accord. En, en séance de tirs au but. Enfin, bref. Euh, et pour finir là-dessus, est-ce que vous voulez qu'on fasse ensemble le petit portrait robot du tireur parfait? Vas-y. Allez, je vais vous demander à chaque fois. Selon vous, c'est quoi, un homme ou une femme déjà je
1: ne, sais je ne savais pas que c'était. Je ne <rire> savais pas que c'était Bah non, mais je vous dis il y a eu des. Il y a eu peut-être des taux de réussite plus grands chez les filles en fait. C'est possible.
2: Bah moi, j'ai un nom qui en a raté que deux dans sa carrière. Ah bon Ouais, Nestor Ortigosa.
1: Ah, pas <rire> mal. Je suis sûr que ce serait lui. Je, bah, bah, <rire> as en tant que en termes de portrait robot. Il y a un gros portrait. <rire>
0: <quand même. rire> Donc, oui. Oui, mais ça reste... Lui reste quand même les, mecs, hein. les mecs, il faut que ce soit un mec. Est-ce que vous pouvez me donner l'âge du tireur parfait euh, 27
3: Ouais, j'aurais dit ça aussi.
0: C'est pas 27 Non, c'est pas 27 Ouais, j'aurais dit 27-28 aussi, ouais. C'est 32-33 ans. Est-ce que vous pouvez me donner le poste Ah ouais Ouais, le poste de attaquant, du tireur parfait. Milieu -terrain. Euh... Milieu Deuxième attaquant. Attaquant, globalement. Attaquant, buteur, c'est quand même là, parce que ça reste un geste technique d'attaquant. Est-ce qu'il faut être gaucher ou droitier droitier je dirais ouais je dirais droitier aussi je sais pas d'avis. vie c'est gaucher de quel ah, est bon. dirais, là, vous avez vous avez vraiment tout bon pour l'instant impeccable qu et quel est le continent qui réussit le mieux ces penalties parmi les cinq six grands continents Amérique du Sud tout le monde dit Amérique du Sud ouais j'aurais dit ça aussi Afrique Afrique non c'est l'Asie d'accord <rire> Euh, évidemment, je vous le dis, il faut, euh, faut tirer de manière plus puissante que placée. Euh, Est-ce que vous pouvez me donner le nombre de pas d'élan parfait qu'il faut 3 4 Non 5 Non et, Alors 5, surtout pas. C'est là où il y a le plus de taux d'échec. 5 pas d'élan, c'est là où il y a le plus de taux d'échec. <rire> justement, c'est plus de 5 pas d'élan. Il faut faire plus de 5 pas d'élan pour être sûr de le réussir au mieux. Et enfin, le dernier, et ça je sais que ça va beaucoup... Euh, aider les gens quel est le signe du zodiaque qu'il faut, euh, qu faut avoir pour réussir son péno Sagittaire <rire> non <rire> C'est Do Domenech qui a fait la, avec, <rire> avec non, Elisabeth Tessier. Je pense, ouais. c'était dans T7 jours que j'ai eu ça. Je sais pas ce que ça vaut, mais <rire> Bon, je vous le dis, c'est Lyon. Voilà. Donc, c'est, c'est une étude qui a été faite par une université à Liverpool, etc., qui a, qui a checké pas mal de choses. Donc, il y a évidemment plein d'autres choses derrière, mais je trouvais ça marrant de faire le portrait euh, robot. Donc, c'est un mec de 32-33 ans qui est attaquant gaucher possiblement du Asiatique et puis euh, Lyon. Voilà, c'est sympa. Et qui fait un peu plus de 5 pas d'élan.
3: Ça ressemble pas mal à Abreu quand même, ça, Nicolas Attaquant, gaucher... À part pour l'Asie. Ouais, sauf le côté asiatique, mais il y a 10 ans, il, y a 10 ans, il devait avoir 33 ans. Ouais. Exactement. D'ailleurs,
2: par rapport au, au tir dans le, dans le, vers le au centre du but... Euh, lui, euh, par exemple, ses panenka ne les faisait pas tout, face à n'importe quel type de gardien. Il, il faisait ça face à des gardiens plutôt jeunes, parce que le gardien jeune a tendance à plonger. C'est lui-même ma qui le dit. C'est vrai. D'accord. Et donc, il sait que le gardien jeune a tendance à vite partir, à vite jaillir. Et donc là, il tentera sa panenka plein axe. Face à un gardien plus expérimenté, il ne le fera pas. Donc tu vois, tout, tout cela, euh, voilà. On est quand même à un niveau de maturation de l'exercice. Assez élevé.
3: Alors avant cette séance de tir au but, on a donc eu cette fameuse
0: action de la 100... Cent... Et il n'est pas, je vais regarder son signe du zodiaque, il est balancé à Brou, donc dommage, ça marche pas, ça marche presque. <rire> nah, dommage.
3: Il y a eu cette euh, action de la 120 e minute qui fait au final passer ce match euh, dans la légende de, de, de la Coupe du Monde. Alors je, je resitue un peu l'action, la, on joue la 121 e minute, on est donc dans le temps additionnel de la prolongation... Cafouillage dans la surface de l'Uruguay, Luis Suarez repousse d'abord de manière licite une frappe d'Apia à bout portant, mais sur la, sur la tête qui suit donc du fameux Adia, qui aurait pu envoyer son, sa sélection en demi-finale de Coupe du Monde, il empêche le ballon de rentrer en l'arrêtant, en la repoussant avec les mains. Suarez est expulsé par l'arbitre, qui s'appuie d'ailleurs quand on revoit les images, il, il attend la confirmation de son assistant, le plus proche et le Ghana obtient un penalty. Ce qui est intéressant d'ailleurs quand on revoit cette action, la première chose c'est que les Ghanéens fêtent cette, euh, le penalty. Ouais, le penalty comme si ça y est c'était une calife en demi finale de de, de Coupe monde et notamment John Mensah est euh, très très excité euh, après cette euh, cette sanction contre contre l'Uruguay. Euh, deux choses donc, Jayana Samoa tire sur la barre et rate donc le penalty. Jayan avait marqué, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, deux penalty en phase de groupe de cette Coupe du Monde. On voit également chose très intéressante, il y a toute une dramaturgie, parce qu'on voit Suarez, après au ralenti, fêter le raté de Jayan Asamoa, à l'entrée du tunnel euh, qui conduit au vestiaire, qu'il a été expulsé, il est resté un petit peu pour voir, etc. Il fête ça comme un comme un dingue. Euh, et puis, évidemment, Jayan, derrière, il rate sa tentative donc euh, à la 121 e minute, mais il marquera son tir au but. Euh, les conséquences du, du geste de Suarez, la première chose, on va se, se regarder un peu hors Uruguay, euh, évidemment détesté au, au Ghana, euh, globalement en Afrique, en Europe, en Asie, en Océanie, en Amérique <rire> du Nord, en Amérique centrale, enfin bref, après partout, sauf en Uruguay, euh, pour son geste antisportif. Alors, ça, il, y a il y a eu beaucoup de gestes antisportifs.
0: Il n'y a pas que pour ça hein, qu'on qu n'aime pas Suarez. Hein. C'est pas que pour ce geste-là. Non, lui -là, bien il sûr. Plutôt, hein. Il est plutôt patriotique, plutôt à la limite, tu vois c'est, à limite, C'est tout, tout le reste de sa carrière, je trouve, qui est un petit peu plus. Euh, oui, oui, mais de... à ce moment-là, en de... Oui, mais c'est la première fois, là.
3: Ouais, voilà. À ce moment-là, en 2010, c'est son premier gros quack,
0: en fait. Il n'y a pas,
3: il n'y a pas eu encore les morsures. Il n'y a pas eu, euh, cette suspension de, de, de huit matchs en première ligue en raison d'une insulte raciste, raciste envers euh, Patrice Evra lors d'un Liverpool Manchester United. Donc, c'est vraiment le premier gros quack. Donc, il n'a pas encore ce, ce palmarès, entre guillemets, euh, avec lui à, à ce moment-là. Mais c'est clairement le côté un peu antisportif, et puis il y avait le côté sympathique de se dire, ah, on va enfin avoir une nation africaine en demi-finale lors du premier mondial qui se déroule sur le continent africain. Donc il y avait toute une belle histoire. Qui a été euh, interrompu en fait par euh, ce que les gens appellent souvent un salaud entre guillemets, un mec qui fait un, un, un geste totalement
0: euh, oui anti sportif euh, et qui ont bien' si Thierry Roland avait commenté ce match-là, il aurait il aurait un peu fumé, il aurait traité de salaud aussi. Je je pense. Euh, du côté de,
3: de l'Uruguay cette fois, Nico. Euh, quelle image avait euh, Suarez parce que c'est pas le Suarez de Liverpool du Barça hein, à l'époque c'est le Suarez de l'Ajax donc du des, des Pays-Bas quelle image il avait déjà avant on va dire un peu ce geste hein, est-ce que c'était déjà l'idole Oui, il, il y avait quand même Forlan qui avait un peu plus d'expérience et qui avait un peu plus prouvé je pense que que lui et ensuite qu'est-ce qui s'est passé en Uruguay après cette main et tout ce qui s'en est suivi ouais c'est pas
2: encore tu l'as dit hein c'est pas encore l'idole les 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 cadres de cette sélection euh, il en est pas un hein, c'est les cadres c'est Lugano et euh, il doit y en avoir que deux, c'est Lugano et Forlan. Eux, c'est voilà, c'est les papas dans l'équipe. Suarez, c'est une des étoiles montantes. Euh, Suarez, les gens connaissaient son parcours hein, au national. Euh, Savait que ça n'avait pas toujours été euh, très simple. Euh, quand il était jeune et tout, enfin, on connaît tous l'histoire de Suarez, hein, de sa jeunesse, euh, etc., etc., Donc, c'est vraiment l'étoile montante. Euh, le geste là, alors je sais, je je pense, je pense pas qu'on puisse dire que ce geste-là lui fait changer de statut, euh, parce que tu vois, des Uruguayens qui, euh, on va employer des mots un peu forts parce que c'est ça reste que du foot, hein, mais qui se sont sacrifiés pour la nation en termes de foot. Il y en a eu déjà avant lui, il y en aura d'autres. Mais, euh, mais voilà, ce geste, en fait, la première chose, et si tu parles avec des Uruguayens à propos de ce match-là, et ils auront pas forcément complètement tort sur là-dessus, la première chose qu'ils vont te dire, c'est qu'il n'y a pas coup franc au départ de l'action. Et, euh, et euh, vous noterez d'ailleurs dans le match qu'on va... C'est
0: exactement ce que dit, euh, ce que dit euh, sur Canal, je sais plus trop quoi, Christophe Joss, il dit, euh, quand Jean euh, euh, rase son pneu, il dit, euh, Ah, justice est faite, euh, le pénot est raté, etc. Parce que justement, il n'y a pas coup franc sur la, sur la bah, façon, euh, présente et, et au final, tu t'aperçois qu'on n'a pas le ralenti de la faute, on a juste Foucilé qui va
2: grogner après l'arbitre assistant en disant qu'il n'a rien fait. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point que les Uruguayens vont te dire, c'est que euh, je crois que c'est Apia. Apia est hors jeu à deux reprises sur l'action. La première fois sur le coup franc et la deuxième fois sur la remise euh, quand lui va tenter qu'elle va ensuite revenir sur Ardia. Donc il, voilà, les Uruguayens vont te dire il y a deux hors jeu et il y a un coup franc qui n'existe pas donc euh, le, le penalty doit même pas exister. Euh, voilà. Et par rapport à la main de, de, de Suarez, c'est vrai que ça, ça a été pas mal. Euh, voilà, je sais que le sélectionneur du, du, du Ghana Rajévac, parle directement de main du diable. Suarez et les Uruguayens vous disent que bah voilà les, les Argentins ont la main de Dieu avec Maradona. Bah, nous, on a la main de Dieu avec Suarez Parce qu'il faut aussi le dire, ça aurait pu être la première demi-finale d'un pays africain, en plus en Afrique, on est, on est d'accord sur le symbole. Mais euh, comme je disais tout à l'heure, l'Uruguay sortait d'une période de vache maigre, et cette présence en demi-finale, déjà, là, rien que la présence en quart de finale, c'est la première fois depuis 40 ans euh, pour l'Uruguay. La dernière fois, c'était en 70. Et, euh, et, et, on et puis, parle... ça
0: reste un double vainqueur de la Coupe du Monde aussi. Hein. Enfin, euh, donc... Voilà, ouais, ouais, l'Uruguay te dira qu'ils en ont quatre. Mais, euh... oui.
2: <rire> et, euh, bah on ne va pas rentrer dans le débat, mais voilà, tu vois, ce n'est pas un petit pays, et ça fait 40 ans qu'ils attendent de revenir à un quart de finale, et là, ils vont aller en demi-finale, et puis, et puis dans l'absolu, euh, ce n'est pas de la faute de soirée si Gianne rate son pénole. C'est vrai,
0: ils avaient la balle de match. Tant, on sent que tu es parti pris on, dans ton discours, se sent, tu vois, tu es en train de dire, ce n'est pas de la faute de Sira, il, il avait qu'à réussir. On sent que tu es parti pris légèrement. Tu peux nous rappeler ce que, ce que tu fais au quotidien sur Lucas Limposé, tu parles de quel type de football euh, Je Je ne sais plus. <rire> <rire>
2: particulièrement moi je fais de la, de la, de la suis du sud mais alors, moi j'ai des, des africains sur Hello mais mais non non mais voilà mais
0: tu vois c'est là je, on me demande du point de vue des uruguayens voilà ce qu'ils vous diront et euh, là où tu as raison c'est que euh, c'est vrai que euh, le geste de Suarez il est fou mais on peut dire que c'est une énorme connerie si Gian met son péno et c'est fini hein. mais c'est ça déjà que c'est une connerie parce que il, il est pas en demi finale déjà pour ça mais bon on va dire qu'il s'est sacrifié mais sinon en vrai euh, Enfin, voilà, c'est le boulot est à faire par les autres hein, quoi qu'il arrive.
2: On est d'accord. Et d'ailleurs, d'ailleurs, quand euh, les images de Suarez, Suarez, avant de célébrer, il, a, il est en train de pleurer dans son maillot. Hein.
3: Ouais, exactement.
2: Suarez dira plus tard qu'en revoyant les images, il s'aperçoit qu'il a fait une connerie. C'est ça qui est drôle. Il s'aperçoit qu'il a fait une connerie, c'est que bon, déjà, il, est, il va sur la ligne parce qu'il dit, j'ai je je, raté mon marquage, je suis pas au marquage. Alors, je me dis qu'il faut que j'aille sur la ligne pour sauver le truc. Et en fait, Soares, il dira plus tard que, je
0: crois que c'est dans sa bio, qu'en en fait, en voyant les images, il s'aperçoit que le ballon, il aurait pu le sortir de la tête. C'est exactement ce que j'ai pensé. Je me dis, mais comment il a le réflexe de mettre la main alors que moi j'aurais mis la tête
2: C'est parce que le réflexe, c'est parce qu'il passe son temps aux entraînements, et il explique, hein, il avait expliqué euh, à aller dans les buts sur les oppositions. Et, euh, et, et je me souviens qu'il a raconté que s'il n'avait pas été attaquant, il aurait été gardien. Parce qu'il adore ça. Et donc, c'est un réflexe, en fait. C'est juste un réflexe. Et en fait, tu le vois, hein, la parade, elle c'est un réflexe. Oui, bien sûr. Mais quand t'analyses les images, Cette tu te dis. Ah, un peu. Ah ouais, ouais. Mais c'est ça. Et en plus, il a Foussilé qui tente la même chose, hein, C'est à deux, le, le rouge, il est à, il est pas loin. Et, et c'est là où c'est encore plus con. C'est-à-dire que Foussilé, lui, il était sûr de pas la jouer, la demi-finale. Ouais. Donc, euh, puisqu'il avait pris un jeune et il Exactement. était, il était automatiquement suspendu, Et tu te dis, si Foussilé plonge mieux, c'est lui qui la sort de la main. <rire> <rire> Donc tu vois, c'est toutes ces choses-là qu'on te dire les Uruguayens. Après, oui, forcément, les Africains, ils veulent plus entendre parler de Suarez. Le, le match, c'est un traumatisme absolu. Mais, mais voilà, c'est. C'est aussi ce qui fait que ce match rentre dans la légende.
3: Et ce match va laisser des traces pour l'Uruguay. Tu as parlé de, de Fusilé qui avait pris un, un, un carton jaune, donc qui est suspendu pour la demi-finale face aux Pays-Bas. On a donc Suarez qui est expulsé et lui aussi suspendu. On a Lugano qui est blessé, qui sort en première mi-temps de, de ce quart de finale face au Ghana qui est lui aussi absent on a Nicolas Lodero qui était rentré à la mi-temps qui a fait d'ailleurs je trouve une très belle entrée sur sur ce quart de finale qui est blessé également on a 120 minutes dans les jambes côté uruguayen donc clairement en demi-finale ils sont, ils sont dépassés par les Pays-Bas ils s'inclinent que 3-2 mais Pereira réduit l'écart en, en toute fin de match dans le temps additionnel si je ne m'abuse donc voilà, cette qualification géniale en quart de finale accouche aussi d'une demi-finale très compliquée parce que absent, parce que suspendu, parce que effectif, fatigué, et donc derrière face aux Pays bas et puis un adversaire aussi un peu plus plus fort et un peu plus concret que, que le Ghana.
2: Ouais, mais c'est ça, c'est aussi ce qui fait que finalement tu t'aperçois que tout cela, euh, du geste de Soares jusqu'à la séance de tir au but, c'est quasiment voué à être vain. Parce que tu l'as dit, il va, manquer, il va manquer plusieurs joueurs. Tabarès se retrouve devant un, enfin, un puzzle quasi à 10 000 pièces à faire en 5 minutes. Quoi. Enfin, c est, c est une, c pour composer son équipe qui va jouer contre, contre les Pays-Bas, c'est très très compliqué. Donc c'est limite un exploit 20 en fait. Mais euh, c'est ce qui, j'ai presque envie de te dire, c'est ce qui fait l'Uruguay concrètement. <rire>
3: très belle définition de, de l'uruguay avant de, de passer au quiz messieurs qui boucle à chaque fois nos épisodes de, de soyez sympas rejouer allez une petite anecdote quand même sur euh, sur cette Coupe du monde 2010 on, on le on l'a réentendu puisqu'on a tous revisionné ce match entre l'uruguay et le ghana la fameuse euh,
0: prise de tête ah ouais. Avec les vous vous -zelas. Ouais, Ne prononce même pas le mot. <rire> vous vous là
3: Ouais. Euh, C'est un instrument évidemment très populaire dans les stades sud-africains. C'est en gros, pour faire simple, une trompette euh, qui fait un bourdonnement incessant. Euh, alors, ça avait été étudié hein, le, le, la, la capacité sonore, entre guillemets, de... de de cette trompette, c'est 130 décibels. C'est-à-dire que c'est plus qu'une tourneuse à gazon et plus qu'une tronçonneuse. Ça laisse un peu imaginer quand
0: même... J'espère qu'en post-prod, ils vont nous rajouter de la vous-vous-et-là en fond, tu vois, pour, ouais, pour essayez bien, de énerver les gens en fait pendant de... 30 secondes.
3: <rire> et en fait, ce qui est intéressant, c'est que en fait, nous, en, en Europe, entre guillemets, et en France en particulier, on s'était plaint très rapidement. Les téléspectateurs s'étaient plaints de ce bourdonnement incessant à la télé parce que non seulement déjà ça ça prenait la tête et ensuite, pour les, les commentateurs qui étaient dans les stades, ça couvrait même un peu leurs commentaires. Et en fait, Canal+, d'abord, et TF1, ensuite, vont très vite réagir en voyant la grogne monter chez les téléspectateurs en se disant « C'est pas possible, il faut qu'on réagisse parce que ce qu'on risque, c'est que les gens qui ne sont pas des acharnés de foot bah, arrête de regarder les matchs à cause de ce, de cette sensation de désagréable auditive. Et donc Canal+ tout d'abord, TF1 ensuite vont faire appel à une société spécialisée dans les algorithmes de séparation sonore. Et cette société, comme quoi ça existe. Ouais, exactement. Tout existe, ça existe en
1: fait. Ça Genre
0: de truc.
3: <rire> et euh, un dispositif de de filtrage est installé au niveau de la retransmission et ça permet de d'estomper de de baisser le niveau sonore des vous vous là tout en préservant quand même l'ambiance c'est à dire qu'on les entend un petit peu mais ça c'est pas la grosse prise de tête comme euh, comme au début de la compétition et d'ailleurs euh, le, le match qu'on a tous vu je pense qui est sur footballia ça doit être une chaîne russe n'avait pas ce dispositif et clairement quand on revoit le match c'est insupportable c'est euh, et ça durait euh, euh, ouais, ça a duré une bonne bonne semaine, je crois, avant que les chaînes réagissent. Mais c'était nécessaire parce que ils, eux, ils risquaient beaucoup en termes d'audience, euh, parce que euh, nous, on est des acharnés de foot, donc on en a regardé. Mais euh, les personnes qui aiment juste un peu l'ambiance de la Coupe du Monde et qui sont des, des spectateurs. Euh, temporaire ou occasionnel on euh, aurait sans doute lâché l'affaire bien avant euh, les, les gros matchs
0: en jeu et les grosses audiences. Oui, mais une coupe du monde ça se mérite, tu vois. Et on doit souffrir avec euh, on doit souffrir, c'est tous les 4 ans on doit on doit voilà, respecter. Ouais. Les...
3: alors si on peut souffrir sans les vous vous et là, euh, c'est bien aussi.
0: <rire> il n'y avait pas eu des, des vidéos ou des, des chansons parodiques même là-dessus Dans mémoire je, je me souviens qu'il y a eu toutes
3: Oh, il doit y avoir des choses comme ça. Ouais, j'imagine la créativité du web. Euh, a dû parler aussi à ce moment-là. Alors messieurs, on va faire un quiz pour boucler cet épisode euh, consacré à Uruguay-Ghana, quart de finale de la Coupe du Monde 2010. C'est l'homme du match, on en a beaucoup parlé. Celui qui a empêché l'Uruguay de prendre un but à la 121e minute, Luis Suarez. Et on va faire un quiz un peu différent de ce que je fais d'habitude. On va faire un quiz, connaissez-vous bien Luis Suarez, avec plusieurs petites questions. Alors on commence. Quel a Est-ce qu'il y a premier... des trucs à gagner ou pas Absolument pas. <rire> D'accord, ok. <rire>
0: euh,
3: quel a été le premier club européen de Louis Suarez
0: euh, euh, Groningue. Voilà, ça là. Exactement, ça là. Je, je savais que c'était un truc euh, avec un maillot vert chelou, là, ou un logo vert. Bien joué, Flo. C'est bien. Groningue au pays. C'est. Comme Van Dyke aussi, je crois, qui sort de là. Ouais, Van Dijk, oui, il me
3: semble. Ouais, ouais, tout à fait. Robin était passé aussi. Euh... Ah, il a ah, révisé pas son pas.
0: Groningen, la Groningue. Bien joué. D'ailleurs,
3: c'était pas lui qu'ils étaient venus chercher hein, quand ils l'ont ram ramené du Uruguay. D'accord.
2: Ils étaient venus voir un autre joueur et exact. ils ont vu soi.
3: Ouais, il y avait eu un truc, euh, je sais plus ce qui s'était passé, et les, les deux recruteurs et directeurs sportifs avaient dit, euh, bon, bah, pendant ce temps-là, on va aller voir un autre match, et en fait, ils sont tombés amoureux de Suarez, et ils sont même pas allés voir le, le match qu'ils devaient voir pour observer un joueur, ils étaient repartis avec Suarez. Exact, Nicolas, ouais, c'est vrai. Euh, ensuite, qui sont les trois joueurs à avoir été mordus par Luis Suarez? Il y a Kielini.
1: Ivano ouais. euh, Ivanovic. Oui. Du PSV, euh, mais je sais plus son nom. Je ne sais plus le nom du mec du PSV non plus. Euh, C'est n'est pas Bacal,
3: Bacal, un truc comme ça C'est ça Flo, Otman Bacal, lors d'un Ajax PSV, Branislav Ivanovic lors d'un Liverpool Chelsea et Giorgio Chilini lors d'un Italie Uruguay. Ensuite, un petit, vrai, un petit vrai ou faux. Un petit vrai ou faux. Depuis août 2008, Luis Suarez a été le seul joueur à interrompre le duel Messi-Ronaldo dans le classement du soulier
1: d'or européen. Oui, oui. Oui, en... je crois que l'année c'est 2015-2016, il me semble. C'est le seul C'est la question. Il n'y en a pas eu un autre qui a dû cartonner euh, Un Lewandowski, non euh... Il si y a une saison, il, fait, il met une saison à 40 buts en, en Liga euh, déjà, donc euh, je pense que ça a dû le mettre bien. 2015-2016
3: avec le Barça, mais figurez-vous, on a eu un autre Uruguayen, Diego Forlan, en 2009 avec l'Atletico. Il termine sous les dents ah, européens. Et Louis Louis, Louis je vais y arriver, Suarez, c'est deux fois. Tu as parlé de 2015-2016, il y avait aussi 2013-2014, quand il était encore à Liverpool, si je ne m'abuse. Lors de sa première saison à l'Ajax en 2007-2008, quel numéro portait Louis Suarez Et indice, il gardera ce numéro tout au long de sa période à
0: l'Ajax. 21. Ouais, j'aurais dit 21 comme ça, je sais pas pourquoi, mais... Moi ouais, aussi, ça me parle 21, alors que c'est certainement pas ça, mais... Non. <rire> une très mauvaise idée de me suivre dans les intuitions, Flo, tu le sais. Hein. <rire> non, mais c'est le, le premier numéro qui m'est venu, en fait. Alors, c'était le 16.
3: Et à l'époque, il prend le 16 parce que le 9 est porté par un certain, si je vous dis, 2007-2008 à l'Ajax. Le 9, un attaquant néerlandais. Wunderland, non hein? Ouais, exactement. Klastian Untolar et il garde le 16 après le départ d'Untolar au Real ce qui fait que la saison suivante l'Ajax joue son numéro 9 vrai ou faux lors de sa dernière saison complète à l'Ajax c'est-à-dire en 2009-2010 puisqu'il a été transféré lors d'un mercato hivernal il marque 49 buts en 48 matchs sous le maillot de l'Ajax
0: ça c'est Ronaldo PSV n mec. Il marque plus de buts
3: ne dispute de matchs avec l'Ajax lors de cette saison 2009-2010 vrai ou faux
0: c'est très possible hein.
1: bah, je dirais faux je dirais faux aussi, je suis pas sûr que ça monte autant à l'Ajax. Eh bien, c'est vrai.
3: 35 buts en 33 matchs de championnat, 6 buts en 9 matchs d'Europa League et 8 buts en 6 matchs de Coupe néerlandaise. Dans quelle ville uruguayenne sont nés Edinson Cavani et Luis Suarez Salto. Ouais, Salto. Mm. Exactement. Et euh, les deux en 1987, à 3 semaines d'intervalle, Salto qui est la troisième ville de l'Uruguay. J'ai découvert ça en, en préparant le quiz. Et dernière question qui de Cavani ou Suarez est le meilleur de la
0: sélection nationale <rire> Je m'en fous Cavani quoi qu'il arrive Cavani toujours Cavani. Non c'est Suarez 59. Suarez ouais,
3: ouais c'est Suarez. Bien joué Nicolas et Flo.
0: Suarez. Le Suarez n'a jamais joué milieu gauche aussi en Coupe du Monde voilà.
3: Ouais, mais c'est très proche hein. c'est 59 buts en 113 sélections pour Suarez et 50 buts en 116 sélections pour Cavani donc c'est quand même globalement proche mais on est quand même sur des attaquants qui ont mis 59 buts et 50 buts en sélection faut rappeler quand même qu'en France on a un seul joueur qui dépasse les 50 buts
0: et ouais voilà. c'est tout pour moi Olivier il est toujours là il arrive <rire> il va tous les dépasser il va tous les mettre très loin <rire> Merci, messieurs, pour votre
3: participation à ce podcast dédié à ce quart de finale uruguay ganade de la Coupe du Monde 2010. Merci, Nicolas. On te retrouve sur le site Lucarne Opposé, site qui a aussi son propre magazine maintenant. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour si vous aimez le, le football autrement, le football sud-américain, le football asiatique, le football africain, même en Océanie, je crois que tu es, en Amérique du Nord, tu es t'es partout, on va dire ça comme ça. Tu es partout Nicolas, merci Yannick, merci Flo, et on se retrouve très rapidement pour un nouvel épisode de Soyez Sympa Rejoué.
0: À bientôt. Merci à tous, ciao ciao. Salut.